You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 128e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit deux invités, euh, deux invités en fait que... Une, c'est la première fois qu'elle qu se joint à nous, donc Danielle Denoyer, la chorégraphe, et ensuite Margie Gillis, qu'on a reçu à plusieurs reprises, c'est la troisième fois, si je me trompe pas, euh, qu'on la reçoit à l'émission. Euh, donc, on va commencer avec Danielle Denoyer, qui va venir nous parler de sa nouvelle pièce, donc cette, qui va être présentée cette semaine à Montréal, à Danse Danse. Donc, le nom de la pièce est Paradoxe Mélodie. Euh, la compagnie, c'est le Carré des Lombes, donc euh, la compagnie de Daniel Desnoyers. Donc, je suis d'abord, euh, bonjour Daniel, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour, oui, ça va bien, absolument. Ouais. Donc, on a une belle journée en soleil à Montréal, ça fait oui. du bien d'avoir ça un petit peu, là. Euh, donc, c'est ça, euh, Carré des Lombes, en fait, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Carré des Lombes, c'est une compagnie bien établie à Montréal, ça fait des années que vous roulez. Euh, par contre, on n'a jamais eu l'occasion de parler avec vous, vraiment. Donc, si vous pouviez nous dire un petit peu plus sur... Euh, sur la compagnie, en fait, sur l'émergence de la compagnie, sur votre travail chorégraphique, oui. votre parcours à vous également. Euh, ben, je commencerai peut-être par le titre, euh, le nom de la compagnie, Le Carré des Lombes. Euh, en fait, quand j'ai créé cette compagnie, c'était pour des raisons euh, strictement euh, administratives, je dois l'avouer. J'avais pas besoin d'avoir euh, une compagnie comme telle, mais euh, je voulais quand même former une infrastructure pour supporter le, le travail que j'allais développer par la suite. Euh, ben, comme vous voyez, ça, je voulais pas que ça porte mon nom, euh, absolument pas. Euh, ça reflète peut-être aussi une façon que j'ai de travailler avec mes collaborateurs, autant les interprètes que les, les artistes concepteurs. Euh, le carré des lombes, c'est le nom de, c'est un, un, un espace, un lieu dans le corps humain, euh, donc dans la région lombaire. Mais pour moi aussi, ça, ça me rappelait euh, les appellations de lieux publics comme le carré Saint-Louis, le carré Philippe. Alors j'aimais beaucoup cette poésie dans le, le nom d'un organisme en fait. Et euh, depuis, bon, ça, ça a été créé en 89 et par la suite, le, le, la dimension, la, la boîte de production a pris de plus en plus d'ampleur et les projets aussi. Et euh, donc, j'ai créé peut-être une pièce à tous les deux ans depuis 89, mais je dirais que les dernières années, là, ça, c'est le rythme s'est accéléré parce que j'ai intercalé aussi des projets de commande, des projets à l'extérieur et euh, aussi beaucoup de diffusion, beaucoup de tournées. Au niveau de ces projets-là de, de commande, euh, au début, avant l'émission, enfin, on se parlait un petit peu, puis vous me disiez que euh, c'était assez nouveau, ça, en fait, que vous faisiez de plus en plus de commandes, mm -hmm. mais il y en a qui sont intéressantes, ben, sont... certaines d'entre elles sont particulièrement intéressantes parce que elles sont avec, entre autres, le Musée d'art contemporain, euh, oui. donc qui avait amené aussi à, à en fait, au, à la jeunesse de ce qui est devenu duo pour corps et instruments qui avait été présenté l'an dernier. Oui. Euh, donc, quelque chose comme ça, l'occasion de, de faire une, une commande pour un, une institution telle qu'un musée. Euh, en fait, avec vos intérêts en art visuel, ça doit être assez intéressant d'avoir cette occasion. -là. Oui. Mais les commandes, c'est toujours... Euh, ça nous sort un peu de notre... Euh, 
pas de nos habitudes, parce qu'en création, j'essaie toujours de ne pas justement avoir euh, d'habitude comme telle, mais ça, ça, ça modifie le contexte et ça, c'est super intéressant. Euh, entre autres, cette invitation que j'avais eue en 2003 par le Musée d'art contemporain euh, me permettait de faire un projet là, vraiment in situ et, et de, de rallier aussi différentes personnes autour de moi pour un projet commun, un projet beaucoup plus lié à l'art audio qu'à la danse finalement, même si c'est devenu une œuvre vraiment de danse. Euh, oui, chaque commande est un défi, est un nouveau contexte. Et euh, par exemple, en ce moment, je travaille dans un Stadttheater en, en Allemagne. Euh, je fais une pièce pour 12 danseurs et c'est un contexte totalement différent que celui dans lequel je crée avec mon équipe au Carré des Lombes. Euh, c'est très... Ça, ça, ça comporte de nombreux défis, ça nous mène ailleurs. Je pense comme créateur, il faut rencontrer ces défis-là. Euh, je dirais pas tout le temps. Et ça, ça fait du bien de revenir chez soi aussi, mais euh, ouais, de rencontrer, d'être d'être dans un dans l'étrangeté en fait. Puis au niveau de ces commandes-là, euh, je suppose qu'il y en a quelques-unes entre autres comme celle. En Allemagne, qui sont dans d'autres pays, donc une autre culture, une autre ah. façon d'approcher la création, parfois euh, dans votre propre travail chorégraphique, en fait, est-ce que cette, cette nouvelle approche-là à la création à travers des commandes, est-ce que ça vous a dirigé d'une nouvelle façon de chorégraphier? Est-ce que vous avez senti certaines, ben, certains changements? Ça impose des changements. Par exemple, j'ai réalisé en travaillant euh, pendant tout l'hiver, justement en Allemagne, j'ai réalisé à, à quel point au sein du Carré des Lombes, j'avais développé avec mes interprètes une, une, une méthodologie de création ou une forme de processus de création qui était assez unique et que je pouvais pas partir avec ça puis l'implanter ailleurs aussi facilement. Euh, parce que c'est un travail qui s'est bâti sur plusieurs années, même si les interprètes, il y en a certains, par exemple dans Paradoxe Mélodie, qui sont de nouveaux interprètes, ils sont quand même tout de suite imprégné d'une façon de travailler que j'ai bâti sur 25 ans. Et, euh, et aussi, notre façon de travailler avec les interprètes ici à Montréal est très particulière. J'ai réalisé à quel point cette, à quel, je, je savais quand même qu'on avait cette, euh, à quel point l'artiste interprète est impliqué dans le processus de création. Ça, je l'ai toujours fait. Mais c'est une méthodologie de travail qui est pas facile à implanter à, à l'étranger parce que, nos interprètes ici à Montréal sont habitués, adorent travailler avec une certaine marge de liberté. Quand tu arrives dans un autre contexte, dans une autre compagnie, cette marge de liberté, aïe, ça c'est pas évident que les personnes peuvent saisir cette opportunité-là facilement. Et ça n'en fait pas moins de bons danseurs. Là. Je ne veux pas d'évaluer ou, 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 ou même comparé parce que... C'est juste différent. C'est juste différent. Donc, il a fallu que je change ma méthode de travail. Il a fallu que je m'adapte à eux parce que le temps était trop court pour que eux s'adaptent à moi. Mais il y a eu quand même des, des allers-retours, mais euh, euh, j'ai réalisé à quel point notre, notre contexte montréalais était unique. Mais tout de même, euh, avant l'émission, on parlait et vous me disiez que vous créez beaucoup encore euh, le mouvement. Enfin, le mouvement oui. sort beaucoup de votre, votre corps. Euh, et ça, en fait, c'est un petit peu 
Euh, c'est quelque chose qui est toujours intéressant parce qu'à Montréal, il y a soit ça où le chorégraphe va être très impliqué, même s'il danse pas dans la dans la création du mouvement à travers son propre corps, et d'autres chorégraphes qui vont être tout simplement euh, essayer d'improviser, on va prendre ça, ça, puis on va faire un petit cassette avec ça. Pour vous, est-ce que ressentir le mouvement, c'est important? Est-ce que vous sentez oui. que il y a quelque chose qui va lui donner une authenticité, une vérité, quelque chose? Oui. Euh, je... Je pense que c'est encore important que euh, le mouvement émerge de ma vision du mouvement ou de mon ma physicalité, même si elle, cette physicalité s'appauvrit quand même avec le temps. Euh, c'est certain que, euh, contrairement à Louise Cavalier, par exemple, j'ai pas la même euh, le j'ai pas poursuivi ma carrière d'interprète comme certains l'ont fait. Donc ma physicalité s'est amoindrie, ça c'est clair. Et euh, c'est quelque chose que, que, que pas nécessairement que j'accepte, mais qui est là. Et euh, c'est important parce que, sinon oui, ça crée une part d'identité dans le travail. Mais il est évident que je propose le mouvement. J'aime écrire encore. J'aime beaucoup écrire le, les phrases parce que aussi, je dis toujours que la danse, c'est une réponse au silence. Fait que le, le, le mouvement que je vais développer sous forme de phrasé va avoir une certaine musicalité. Mais une fois que ces phrasés sont créés, ils appartiennent aux interprètes. Et l'interprète va, va s'approprier ces phrasés et va les pousser beaucoup plus loin. Premièrement, parce qu'ils sont beaucoup plus versatiles physiquement que je, que je suis. Et, euh, et aussi, j'aime qu'ils aient une marge de liberté. Donc, cet aspect-là du phrasé, qui est important encore, euh, de l'écriture, mais il y a aussi tout le travail qui comme beaucoup plus libre, qui, qui est plus... Euh, qui appartient plus à la direction euh, de l'interprétation, qui mène les interprètes à s'approprier une idée, à la développer, en fait, à développer leur propre rôle. Donc, il y a de l'improvisation, ça c'est certain, toujours dans un cadre assez précis, et ce cadre-là se raffine au jour le jour, c'est-à-dire se précise au jour le jour. Mais il, il est assez rare que je vais laisser comme... Euh, c'est jamais au niveau de choisir des mouvements que je vais faire improviser. C'est juste, c'est plutôt de trouver quelle va être la bonne structure, quel va être le bon déroulement d'une scène, par exemple. Mais il euh, y a, je pense, c'est ça qui fait la particularité de mon travail. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que les danseurs disent, c'est ce mélange de d'écriture et d'improvisation. Euh, de formalisme et de liberté euh, qui fait que c'est un défi aussi pour eux de passer de l'un à l'autre. Autre chose aussi que vous m'aviez mentionné au départ de l'émission, en fait, au niveau du mouvement, c'était euh, l'importance dans votre propre mouvement de l'initiation, de, de l'impulse du mouvement qui, qui est très présente, en fait, de, de ce que vous me disiez. Est-ce que ça, en fait, c'est lié un peu à votre notion de la musicalité, de, de devoir remplir l'espace de mouvement, euh, de remplir le, le silence, en fait, de mouvement, aussi vite que possible, parce que sinon, il y a de quoi qui manque dans l'espace? Est-ce que c'est un comble, en fait, que vous essayez de faire à travers ce, ce besoin de... Oui, c'est sûr que le rapport au silence est important. Est-ce est qu'on peut parler de combler le silence? Moi, je dirais c'est défier le silence plus que de le combler. Euh, j'ai pas peur du silence, j'ai pas peur de l'immobilité, pas du tout. 
mais j'aime l'agitation, ça c'est clair. J'aime beaucoup l'agitation. J'aime le, le j'aime la vitesse parce que la vitesse c'est une impulsion aussi, c'est une rage, c'est un bonheur. C'est euh, c'est ce mélange d'action par rapport au silence. C'est la musicalité, bien sûr. L'attaque provoque la musicalité. C'est peut-être ma façon d'écrire la musique, hein, c'est à travers la, la danse, mais euh, c'est pas de combler, c'est de défier, je dirais. Ouais. Au niveau de cette musicalité-là, euh, vous en parlez beaucoup. Est-ce que vous avez déjà une idée de, de la musique, de, du, du score qui va venir? Est-ce que est, votre travail est beaucoup en même temps, en fait, est vraiment parallèle au niveau de la musique et du mouvement? Est-ce que vous avez déjà une idée un peu de vers où la trame sonore va aller ou est-ce que c'est complètement créé en parallèle mm -hmm. avec le mouvement, avec la scénographie, avec tout le reste? Ben, D'abord, je dirais ce qui, ce qui vient en premier, c'est mon désir de travailler avec un compositeur, avec tel compositeur. En l'occurrence, ce projet-là, j'avais vraiment envie de le travailler avec Nicolas Bernier parce que je l'avais rencontré... Euh, dans ma création précédente, sous la peau la nuit, j'avais euh, intégré deux de ces musiques déjà ex existantes et enregistrées, et je l'avais rencontré euh, pour lui demander l'autorisation. Il était venu même assister à des répétitions, et on avait eu vraiment une, une très bonne rencontre. Et réciproquement, on avait le goût de faire un projet ensemble, donc... Nicolas était là en premier. Généralement, j'entends pas la musique. Je sais avec qui je veux travailler. C'est des artistes avec qui je veux collaborer. Et j'ai souvent l'intuition que le travail qu'ils font pourrait très, très bien fonctionner avec les arts de la scène. Dans le cas de Nicolas, il avait déjà travaillé précédemment, euh, surtout en théâtre. Donc, je, je savais qu'il y avait un sens euh, assez aiguisé de qu'est-ce que la musique, quel champ la musique occupe dans les arts de la scène. Donc, euh, je l'ai invité à travailler à ce projet-là. Mais avant tout, je voulais que la harpe soit présente. La harpe était là. Il y avait ce désir de travailler avec cet instrument. Pour moi, la harpe, c'est un personnage d'une certaine façon parce que ça... C'est très théâtral comme instrument, c'est très imposant, puis le lien avec la danse est fort parce que on entend de la harpe, on entend les corps s'élever, on voit les corps s'élever, et tout de suite, ça procure cette élévation-là. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est un, un instrument mm -hmm. qui est nettement imagé. Et euh, je trouvais intéressant de de défier cette imagerie-là. Là aussi, j'aime défier justement euh, la musique. Et euh, donc, il y avait l'instrument qui, qui se devait d'être sur scène. Pour moi, c'était... Lorsque j'ai rencontré Nicolas, c'était un absolu. Je dis, il va falloir que tu travailles avec la harpe. Entre autres, parce que c'est un électro-acousticien a priori, mais je voulais qu'il intègre des partitions de harpe. Donc, euh, au départ, c'était... Ah, c'était exigeant pour lui. C'était, Il a fallu que je le convainque quand même. Mais c'est dès le moment où il a travaillé en studio avec l'instrument qu'il s'est rendu compte à quel point l'instrument était prodigieux au niveau des sonorités, au niveau de, de la manipulation. C'est un instrument qui est très physique hein, pour l'interprète. L'interprète est, est vraiment euh, possède l'instrument. C'est un corps à corps avec l'instrument. Donc, dès le moment où il a découvert cette dimension-là euh, de la harpe, il a vraiment plongé euh, assez euh, aisément dans le projet. Il y a une physicalité vraiment très particulière aussi au niveau de, de la personne de l'instrumentiste qui va jouer de la harpe. Est-ce que euh, 
Est-ce que vous deviez prendre en compte un peu comment ce mouvement-là allait jurer d'une certaine façon avec ce qu'on verrait sur scène? Ou est-ce que, au contraire, ça, ça ajoutait juste une, une autre dimension, le, le mouvement de, de l'instrumentiste? Oui. En fait, le mouvement de l'instrumentiste, comme tous les instrumentistes sont habitués de, de jouer... Euh, c'est comme de demander à un organisme d'être en mouvement. Ils, ils apprennent dans leur formation à bouger peu pour laisser place à la, à mm -hmm. la musique. Donc euh, oui, il y a le mouvement de des mains qu'on a intégré dans la partition chorégraphique de façon assez euh, humoristique d'ailleurs. Euh, mais c'est pas euh, comme la harpiste est, est, est la plupart du temps dans un champ plus éloigné. Euh, pas toujours, par exemple, elle se rapproche en avant-scène euh, euh, dans une grande partie de la pièce, mais euh, je me suis pas nettement, euh, j'ai pas été énormément préoccupée par son mouvement, mais son mouvement a quand même généré euh, certaines scènes. Et au niveau du carré des lombes, autre, justement, ces euh, préoccupations-là pour la musique, pour l'intégration de, des arts visuels, de la musique, de la danse ensemble. Est-ce qu'il y a des thèmes précis qui reviennent dans vos créations? Est-ce qu'il y a des, des, euh, en fait, des, des thèmes humains qui sont importants pour vous d'élaborer ou de regarder? Oui. Parce que pour l'instant, on était vraiment dans le, dans le pratique, dans le, oui. les idées à assembler, mais pas tellement le côté humain. Qu'est-ce qui... Oui. Parce que tout ça, évidemment, c'est au service d'un projet, d'un projet qui... Euh, qui doit aussi être lu par le spectateur, qui doit être reçu par le spectateur. Et quand on me demande, pour moi, l'humain, c'est essentiel dans tous les projets chorégraphiques, et je dirais la rencontre. Pour moi, c'est un travail autour de la rencontre, puis c'est pas juste ma rencontre avec les interprètes et les collaborateurs, beaucoup les interprètes en, entre eux, et euh, tout le travail de, par exemple, de duo, de, de justement le duo qui sont les rencontres les plus euh, essentielles dans la vie de, de euh, non seulement des danseurs, mais de, de l'humanité, mm -hmm. en fait, euh, c'est très prédominant, ces questions-là. Et je me suis jamais intéressée, pourtant, aux rencontres, par exemple, les... les, les les phénomènes de couple ou euh, d'amour, tout ça, ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais interpellé, euh, parce que je me suis toujours intéressée plus à ce qui, qui va au-delà de, de ces questions-là, ce qui, ce qui parle plus de l'humain de façon universelle. Donc, euh, si un thème qui est récurrent dans mon travail, c'est la rencontre, c'est la sensibilité de l'humain, beaucoup, comment l'humain réagit par rapport à, au groupe, par rapport au fait d'être, d'être euh, tu sais, ce besoin d'individualité versus ce besoin d'être lié à un groupe, particulièrement dans un contexte comme dans Paradoxe Mélodie, où là, tu as 10 danseurs, là, tu sens beaucoup plus ces, ces, cette séparation entre l'individu et la et le, le, le groupe, le phénomène, euh, euh, différents phénomènes de société, en fait. Ils sont le reflet euh, de la société, d'une certaine façon. L'abandon, la... la la solitude, mais aussi la joie euh, d'être parmi le groupe, euh, la joie de, de pouvoir s'approcher quelqu'un puis de s'y approcher sans qu'il y ait euh, rupture, sans qu'il y ait tension, sans qu'il y ait... Euh, L'appartenance au groupe L'appartenance, absolument. La fraternité, pour moi, c'est important. Pour moi, tous ces sujets-là sont plus importants que les histoires de couple, en fait. Ça devient très genré, en fait, qu'on tourne ça en couple. 
Euh, alors que quand on parle, il y, y a de quoi de beaucoup plus symbolique si on ne met pas en, en scène quelque chose d'amoureux, de, de romantique nécessairement. Oui. Ça peut s'appliquer à beaucoup plus de strates de la société d'une certaine façon. Tout à fait. Puis je me suis beaucoup préoccupée. Euh, euh, ben, la, oui, et la harpe amène toute une notion romantique. Hein, mmh. C'était Puis pour moi, le romantisme, aujourd'hui, n'appartient pas euh, nécessairement à un homme et une femme. Les femmes aussi peuvent vivre une certaine forme de romantisme. Les hommes aussi. Fait pour moi, de faire... Tu sais, quand on parle de rapport de couple, je trouvais que c'était très... Euh, euh, hétérosexuel d'une certaine façon puis je me suis dit hey ça nous représente plus ces mmh. ces questions là en fait je je me suis non seulement jamais intéressée mais en plus aujourd'hui je trouve que on n'est plus là en termes de société mais c'est intéressant parce que et, et vous et moi enfin on a utilisé le terme romantique de la façon très moderne par contre est-ce que vous trouveriez est-ce que vous diriez que dans votre travail il y a quelque chose de très romantique dans le sens originel du mot, qui était de vraiment présenter le beau, présenter ce qui était euh, bien, en fait, d'une société, ou est-ce que vous ouais. pourrez voir ça un peu comme étant romantique de cette façon-là? Ben, Paradoxe Mélodie, le titre donne des clés par rapport à ça, parce que il y a quand même... On vit quand même une attraction par rapport à la beauté, entre autres. La, de façon allégorique, si c'est la musique, cette, cette quête de la beauté, d'ailleurs... Dans la pièce, on, il y a une scène où on voit des interprètes qui, qui sont vraiment magnétisés par l'instrument. Puis en fait, ce qu'elles veulent aller chercher, c'est la beauté des sonorités de l'instrument. Mais paradoxalement, c'est comme si on se brûlait les ailes en, en s'approchant de cette beauté. Parce que c'est comme... Souvent, on regarde la, même un paysage qui est d'une grande beauté. On va l'absorber, cette beauté-là, mais on le sait que c'est un moment qui est unique. Juste à côté, cette beauté n'existe plus. Donc, il y a un paradoxe dans ce... Cette, on, on veut absolument atteindre la beauté, mais aussi, on a une tendance à la détruire, cette beauté-là. Le mythe du corps, il y a quelque chose qui est intéressant avec ça, qu'on parle à un artiste, en fait, parce que euh, il y a un certain... Je ne veux pas dire ça d'une façon négative tellement, mais il y a un certain narcissisme qui est essentiel pour être artiste, euh, de devoir, de vouloir présenter ce qu'on qu a, d'avoir une certaine croyance que ce qu'on a est intéressant, quelque chose à donner. Euh, par contre, en même temps, il faut aussi trouver une certaine balance. Donc, toute cette idée-là de, de, de voler vers le, de, le soleil sans, sans se brûler les ailes, ça peut être difficile à naviguer d'une certaine façon mm -hmm. euh, avec une carrière comme la vôtre qui s'étend sur euh, plusieurs années maintenant. Est-ce que vous avez eu des, des, des moments où c'était difficile de naviguer ça, de, de ne pas trop se dire « Ah ben oui, ce que j'ai va être intéressé immédiatement. J'ai ma signature, les gens aiment, les gens achètent. Oui. » Est-ce que c'est important de tout le temps se rappeler « Je dois rester... Euh, » flexible un peu avec mes idées, je dois rester flexible avec ce que j'offre aux gens, avec, avec mon, ma communication aux autres, en fait. Euh, c'est tout ça, c'est une bonne question, parce que euh, j'ai toujours dans, dans, dans toutes ces années, j'ai jamais été, on m'a jamais retrouvé à l'endroit où on pensait que j'allais aller. Euh, j'ai été, euh, et c'est pour ça que souvent, on a dit de mon travail qu'il était... Euh, euh, moins accessible ou euh, parce que j'ai toujours je suis une fille de recherche j'ai toujours c'est pas pour rien que j'enseigne maintenant euh, 
de façon régulière, c'est parce que je m'intéresse à la recherche. Euh, donc, ça ça m'a toujours... Moi, je la connais pas, ma signature. Honnêtement, là, quand on me demande de décrire mon travail, il est tellement, il part tellement dans différentes directions que euh, c'est difficile pour moi. J'ai toujours essayé de ne pas le cristalliser, justement, parce que j'ai vu... Euh, encore une fois, je reviens au début de l'entrevue où je n'ai jamais voulu que la compagnie que j'allais former porte mon nom. Pour moi, c'est un travail qui est très collectif, la danse. Et ça l'a toujours été. C'est pas nouveau, là, cette, cet esprit collectif. Euh, et et c'est pas juste moi qui porte le travail, c'est aussi les danseurs, c'est aussi les collaborateurs. C'est comme on présente ce que l'on a fait. C'est sûr que je suis quand même maître d'œuvre dans le sens que je suis, je dirige euh, toute l'équipe, mais c'est quand même un travail qui est de collaboration et qu'on, comme on, on arrive là, quand on arrive sur scène, c'est toute une gang là, qui arrive sur scène. C'est pas moi et ma gang. Et euh, aussi parce que j'ai pas toujours travailler avec les mêmes collaborateurs et avec les mêmes équipes artistiques, ça a toujours fait évoluer mon travail. Et euh, ce travail a toujours trouvé sa niche à travers le temps, entre autres dans des différents festivals, dans différents, euh, dans différents pays. Je pense que quand on reste vraiment intègre par rapport à ce que l'on cherche et ce qu'on recherche comme type de communication avec le public, on trouve sa niche même après 25 ans de travail. Pour retourner à ce que vous venez de dire, en fait, au niveau de, de l'enseignement, donc vous enseignez à l'UCAM, à l'Université oui, du Québec. Au Montréal. département de danse. Oui. Euh, quel, en fait, c'est quoi que vous enseignez principalement Est-ce que c'est au niveau plus de la création Oui, j'enseigne les cours qui sont liés au processus de création. Donc, euh, euh, toutes l'introduction à l'écriture chorégraphique, la, les cours de chorégraphie. Je fais beaucoup de mentorat aussi auprès d'étudiants finissants ou d'étudiants euh, à la maîtrise aux étu euh, qui étudient au deuxième cycle. Au niveau de la création à travers un programme, en fait, parce que ça, c'est toute une question, en fait, est-ce qu'on peut enseigner la créativité? Oui. Est-ce qu'on peut... Oui. Vous, en tant que quelqu'un qui a, de, depuis vos débuts, en fait, travaillé comme créatrice, oui. euh, avec un grand C d'une certaine façon, et maintenant qui travaille comme enseignante, donc qui, qui, qui cherche à amener justement les gens à puiser dans leur propre créativité, oui. euh, comment est-ce que vous vous sentez qu'on peut enseigner la créativité? Est-ce que c'est oui. vraiment possible d'enseigner? Est-ce que c'est est de puiser dans quelque chose qui est déjà là, le, cette idée du génie d'une certaine façon, ou est-ce qu'au contraire, c'est tout simplement quelque chose qui peut s'apprendre comme un, un métier d'une certaine façon? Euh, moi, je pense que ça s'apprend pas vraiment comme un métier, mais il y a une certaine connaissance qui s'apprend. Euh, qui dit connaissance, de toute façon, s'apprend. Euh, 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 je trouve ça très intéressant que tu utilises le terme créativité plutôt que création. Pour moi, mon rôle, c'est justement de développer la créativité chez les étudiants en création. C'est de c'est de voir comment ouvrir différentes portes sur un projet, tu sais, de pas rester juste sur la notion d'inspiration. Ça, pour moi, c'est une, une notion qui me 
m'intéresse pas vraiment non plus comme les rapports de couple. Ouais. La créativité, pour moi, c'est vraiment à la base de la création. C'est comment tu résous aussi certaines problématiques. Et euh, tu peux développer ta créativité en développant ta connaissance. Donc, et oui, il y a des choses qui s'apprennent. C'est pas vrai que la création ne, ne s'étudie pas. Peut-être la création, mais la créativité, tu peux apprendre certaines choses. Puis, ce que j'essaie de ne pas enseigner, c'est des trucs. Mmh. Ça, je déteste ça. Et je parle aussi très rarement de mon travail. J'essaie plutôt de m'intéresser au travail, faire en sorte qu'on s'intéresse tous dans une classe au travail des autres. En fait, de connaître, d'avoir une connaissance historique de différents procédés, des procédés qui ont été largement utilisés, de les connaître, d'avoir, de connaître ce qui s'est fait avant nous pour mieux aller de l'avant. Mais euh, surtout pas d'apprendre des trucs, dire, OK, si tu fais ça comme ça, ça va donner ça. Euh, non, c'est plutôt comme, OK, on va, on va s'exercer aujourd'hui à une contrainte. Avec le euh, petit modèle IKEA, là, non, ça, Il n'y a, a pas de modèle IKEA. Je dis toujours, moi, je ne suis pas un professeur, je suis une, une créatrice qui enseigne, mm -hmm. euh, qui partage. Donc, partage de, de connaissances. Donc, on commence à manquer de temps, mais juste pour revenir, en fait, à, à l'idée de base de la, de la raison pour qu'on vous avait aujourd'hui, ça va être la pièce Paradoxe Mélodie, qui est la nouvelle création de Daniel Desnoyers, la compagnie Le Carré des Lombes. Ça va être présenté le 30 avril, le 1er et le 2 mai, euh, donc à Dansons, qui va être présenté à la salle Maisonneuve de la Place des Arts. Euh, donc, Daniel, merci énormément d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. Ouais. We are so thrilled to have Margie Gillis back for a third visit. Uh, she was first on Dirty Feet in March of 2013 to talk with us about her work, The Light Between. Then she helped us celebrate our 100th episode in October of 2014 with a roundtable discussion. This week, we'll be focusing on her work, Bulletins for Immortality. The two-hander, inspired by Emily Dickinson, premiered in Vancouver in 2013 and has already been presented in Ottawa and Toronto this month and will be shown in Montreal for the first time at uh, Centaur Theatre from May 6th to 9th. Uh, so, hello, Margie. Thank hi, you for joining hi. us again. Yeah, I'm really happy to be here. Hi, you guys. <laughs> It's always a pleasure to have you on. A pleasure to be on this show. Uh, so Bulletins for Immortality is a collaboration between yourself and theater artist Elizabeth Parrish, who is an accomplished actress who has worked on film and television as well as on stage. And I'm curious about what brought the two of you together. I believe you started working in, in New York in 2010. Yes, with Stella Adler at the Stella Adler uh, School. Uh, Betsy is... Um, won't tell her age, but we believe it's in, in the upper 80s. And um, she is... Um, She taught, uh, she still teaches voice at Adler. In fact, uh, today she's receiving a prize in New York for her lifetime achievement um, in the theater arts. And she started with Stella Adler uh, as a young woman um, in the school with such people as Brando and Marilyn Monroe. And, and so she's had a really long and very, very rich life uh, in the theater community in New York and with uh, the Stella Adler style and movement and all of those textures. So I was asked to come and teach and got an award from uh, Stella Adler, a humanitarian award, uh, because Adler believes very strongly in the arts and humanity, mélangé, put together. And um, we they asked if uh, for 
um, a small festival, we would just put together quickly a, a piece with another dancer. Um, we chose the piece Grieving to Light, and it was just so amazing. It was amazing to Betsy. It was amazing to me, Elizabeth Parrish and I. We we just had a complicity that you... It's just one of those lovely things. I mean, it can... Between any two living creatures, just somehow something really clicked. Anyway, after the, the production, I asked her, well, out of curiosity, if there was something that she really wanted to do. And she said um, she'd like to do a full evening of Emily Dickinson. I said, okay, let's start. You know, we can do it just as workshop. And so we began. And now we have uh, the uh, we Catherine Bourgeois, who's a young uh, theater director here in Montreal, came on board and helped with us. And then um, Paula Styron, who co- has been a longtime collaborator of mine and comes from a... a um, a writer, all of her father's William Styron, her mother's Rose Styron, a poetess, and uh, so she comes from a very literary family, and uh, her sister also is a is a published um, writer. Uh, so, uh, and Polly is very passionate about poetry, so she's come on and refined the piece to a place where we just love it now. It'll be its only appearance in Montreal because it is in English, um, but we're really happy to bring it here. And it is based on, of course, the work of uh, Emily Dickinson. Yeah. I, I'm, I'm curious, uh, reading the description, um, it goes a lot into uh, her life and kind of her struggles. And I'm wondering how much of the work is inspired by Emily Dickinson, the woman, and how much is inspired by her poetry. Initially, it was just the poetry. Uh, Betsy chose which pieces we want, and then we refined out, she wanted, and then we refined out of that. But the idea was, uh, most theater pieces about Emily Dickinson uh, is with her poetry, but you have the constraints of Emily herself. She wore white. She was. She had uh, one big love affair, which was very disastrous. Uh, the man was a minister and was already married. Uh, she was extremely isolated. She didn't have many choices as a woman, and um, and they they have to juxtaposition uh, uh, those elements. For us, we decided we're just going with the poetry. Um, there's a line that she says. Uh, uh, this is my letter to the world that never wrote to me. Her message is delivered to hands I cannot see. And indeed, we are those hands. Her work is so modern and so relevant now. And even the way she wrote it at her time, um, and for many, many years after it was published, uh, with great alteration. Now we read it as it was written, as it was intended, and we get it. It's modern. It's um, most of the great literary figures, if not all of the great literary figures of the last century, cite Emily Dickinson as an influence. So she's a huge force. And the thing that I find so inspiring and touching is this woman who lived this very challenging life very limited life uh, scope for women, managed to live through her art this huge, vast vista of knowledge and wrote about things she had not experienced herself but had had a huge soul, had a very... So um, at first I was reluctant to use the line Bulletins from Immortality for the title, but in, indeed it's true. Uh, so it's a soul sans limite, um, uh, just her... her expansive creative life and I think it's a a great lesson for us people like Mandela who could live in jail and yet still have an expansive life so even with the limits and the challenges that we have our interior creative vista 
can can lead us to such a huge distance. And it's all these many hundred years ago that she is now um, very much alive and part of the and, rel- and and modern. She's a modern poet. So that's exciting to be able to dance that and give that flesh and give it muscle and use the poetry as a neuromuscular dance. Um, I've always loved the spoken word. I've always loved silence. And when I first started, which was, you know, 42 years ago, everything I did was breaking rules. The rules were you couldn't dance to silence. I mean, doesn't that sound ridiculous now? And you couldn't uh, dance to poetry or the spoken word or to songs. And I was like, I just didn't care. Um, I was just curious about what I was curious about and did it. So it wasn't a matter of being particularly rude in that way or, or revolutionary. I just had a, a passion. And I love that about Emily, her passion. Some of her stuff is is almost revolutionary. During the, the student protest, I kept citing Emily Dickinson. What if I say I shall not wait? What if I burst this gate? And and, and it just it's so thrilling. I really, I, I do. I get real excited and riled up, and I love the piece. And I think we've come up with a beautiful, beautiful little gem. In the States, the work that we've done is considered completely new. It's a hybrid between poetry, dance, and theater, and it's considered a new genre, and we've just done this amazing thing here here in Quebec, happily to say. It's like, yeah, that's nice. Let's just keep doing our work. It's a lot more uh, the the innovation is a lot more uh, sort of because we we are so innovative in so many directions. It's a lot more sort of, I would say, taken for granted. But nonetheless, here we are with our beautiful gem of a piece. So I'm thrilled. So the fact that you're working with with dance and theater and poetry, there's so many different artistic uh, elements in here and different ways to express yourselves. Mm-hmm. How do you find, you know, the the appropriate way to express a specific moment or a specific idea? Is it a, a negotiation between the forms? Or does one it, just always it, yes, make itself it is evident? Yes, it's a negotiation, but it's a sensitivity. It's a using the 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 the, the poetry like music, uh, the rhythm, the cadence. It'll often shift the way uh, Betsy speaks it on any given night too. So I have to be extremely dexterous to follow change and contrast her rhythms. Um, in the piece, sometimes she speaks and I do not move. Sometimes I dance to music. We used music that was about the time that Emily was uh, was born and, and living, which is Mendelssohn and Satie. And uh, we have a, a sound a soundscape also put together uh, uh, by Jean Goudreau from Larsen Lupin. Uh, we have a beautiful set that was gifted to us by a Winnipeg artist, um, fine artist, uh, Randall Newman, whose work I adore. And uh, he just gifted us the set. It was an incredibly uh, delicious gift. And we use the set also. So it's, you know, it's it's using all the theatrical elements um, and mixing them together in a new way. And as I say, in, in New York, it's considered... We've just created this new hybrid. Nobody's seen it yet. How do we actually explain it or place it? And to us, it just seems so natural and normal. Just, um, I suppose it really, you just say that the basic element is the humanity of who we are and our neuromuscular system and how the brain extends through the body, through the neuromuscular system. So as you get impressions from the sound, the music, the set, the all of the elements... It, it cre- creates and brings a, a vividness to this interior 
uh, luminosity, this interior metaphor, these interior metaphors that she was creating. So we get to deepen with the work as well. It deepens and deepens and deepens, and, and that's exciting. Did that make sense? <laughs> well, it's easier when, when one just sees it. And, um, yeah, it was really exciting, particularly to share it in Ottawa, where we had a lot of um, uh, literary people and a lot of uh, um, uh, people who were extremely knowledge uh, knowledgeable and uh, intelligent about literature and poetry. And, and uh, we also had a lot of people who were also knowledgeable in French and uh, were Francophones, uh, also poets and writers. And so that was delicious how they felt about the work. So, parce que pour moi, même, même si j'écoute quelque chose en, en français, la poésie, c'est plus difficile pour moi. Euh, c'est sûr que euh, la poésie en anglais. Mais chaque fois qu'on écoute, même en anglais, euh, dans nos langues maternelles ou dans une, une deuxième langue, même la première fois qu'on écoute quelque chose, c'est comme une musique ou un métaphore qui est là, mais d'aller plus profond dedans, c'est un autre élément. Dans le théâtre, vous avez juste la première um, patte, uh, the first brush, uh, the first brush stroke, the first um, couleur dans les, des, 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 in your cheeks of the, uh, the first flower opening of spring feeling to the work. Mais quand même, il y a la musique, il y a le rythme, les mots, il y a les, les consonants et, et les and vowels, et tout ça, ça vous donne les impressions. Et quand on, on met ça avec la danse, avec l'espace le, euh, um, euh, physique de sur scène, ça donne, un, ça donne euh, à les vols, euh, euh, à, à toutes ces métaphores qui peut, qui peut euh, surface et, et, et euh, d'être là, même si c'est juste qu'une première fois que tu écoutes la, la poésie et c'est dans une autre langue. Même en anglais, je sais que pendant toute ma carrière, je danse avec les mots euh, dans les chansons, comme de Leonard Cohen, puis tout, et um, même en anglais, tu n'es pas capable de trapper tous les mots dans toutes les chansons. Et alors, si c'est la première fois sur scène, il faut aller avec uh, les vagues, aller avec la, la, la surface qui laisse la profondeur qui est dans toi d'être là. Alors, c'est fun, c'est fun. Je, je suis très content que la, les, les gens qui, qui est euh, euh, très euh, connaissance euh, avec une un qualité de nuance dans leur euh, de, le langue français et la poésie est capable de toucher et entrer dedans dans les, dans, et ça donne un autre élément à leur euh, à leur langue, à leur poésie propre à, à, à cette culture aussi. Alors ça, ça m'a fait plaisir aussi. Et au niveau de l'utilisation de, de la poésie d'Emily Dickinson dans la pièce, à quel point est-ce que vous êtes laissé influencer par les images euh, poétiques qu'elle utilise? À quel point est-ce que c'est plus la sonorité, la musicalité des mots? Euh, est-ce que vous avez laissé... Euh, vous avez essayé de laisser de la place aux gens à interpréter la poésie d'Emily Dickinson ou est-ce que vous avez utilisé oui. une, plus une, une approche euh, 
Voici ce qu'on a, a compris. Non, on... non, non, c'est pas t- parce que euh, la poésie, c'est comme une impression mm-hmm. qu'on aime. C'est le rythme, c'est, c'est les choses qui, qui, qui pointent dans une direction de la métaphore. Et il y a aussi la poésie que l'artiste veut, il y a aussi la poésie qui est là pour mm-hmm. un, une autre époque et tout ça. Et qu'on sait évident que, que c'est un parallèle, ça c'est quelque chose que, qu'on aime. Mais euh, il y a Toujours avec la poésie, un niveau plus profond qu'on peut tomber dedans. Toujours, toujours, toujours. Et c'est Paul, avec Paul Styron, qui vient d'une famille de, de littérature, bien sûr, euh, et euh, ce, euh, son père, euh, un écrivain en anglais, à tous les, les prix de, de Paris, de, de France, euh, euh, était donné à lui. Il y avait un un grand amour avec Québec aussi, euh, même pour lui, euh, en voir euh, les, les, les influences euh, anglo-franco avec la poésie qu'il faut commencer euh, quelque part et entrer dedans. Euh, c'est, et euh, c'est pas comme... On, on a des pièces qu'on voit dans un certain sens, mais on voit ça dans les autres sens aussi. On va en essayer de laisser ça ouvert, mais aussi clair. Et ça, c'est le paradoxe de poésie, et ça, c'est pourquoi la poésie, c'est, c'est bien pour la langue, c'est bien pour l'intelligence, parce que c'est grandir l'intérieur, et ça nous aider d'avoir euh, les, les, les éléments qui sont... Euh, donc, on, on, on évidence ensemble jusqu'à euh, contre eux, mais dans la le, le, le humanité, c'est un mélange des, des choses comme ça. I really think that um, artists, you know, when you're little, it's how high, how far, how fast. It's all very simple. It's all gro- gross modo. It's like art sport. But when you get older, about 12, <laughs> you understand that life is complicated and art is there to uh, aid in holding these contrasts, uh, an embrace de ses côtés, grand, and the, the bigger your embrace is, the greater the art, I really believe. And, um, and it, it's very exciting to do that, and poetry offers that. Quand j'ai commencé uh, de danser quand j'étais jeune, um, la danse que je, j'ai vue autour de moi, c'était pas la danse que je voulais. J'avais un rêve d'une danse... Uh, plus plus, uh, plus réel, plus mm. um, avec la beauté normale de la vie quotidienne, la beauté que de nature, de beauté de où nous sommes, um, où nous sommes. Et uh, pour moi, le, uh, the, it was really important to. I heard someone say that poetry is a human's attempt to be as exact as possible with their inner state or their emotion, and I thought, I want to do that with dance. I want to be Janis Joplin in dance. I want to be, you know, Vincent van Gogh in dance. I want, you know, these are the things that I want to research and and understand and discover. And I must admit, after 42 years, I am still enchanted, excited, propelled. I I mean, boredom is just it's ridiculous. <laughs> There's so much miracle going on that we just miss out on and 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 to just keep peeling the layers and looking deeper and the excitement of of what it is to be human and what it can become uh bring, we can bring into this world as as metaphor pour l'avenir 
So uh, poesie is, is, is something that deals with these dichotomies, which deals with these contrasts, and which helps us expand. But we always feel such a resonance. And it's like dancing. Um, often we, we think, oh my gosh, you know, I think I should do this or this. And we have this idea in our head. Until we get it in our body, we don't have evidence of it. Like, you, you know, if you have a, a real deep conviction, it lives in the body. And so um, I adore that, and I adore looking at that and researching that, and that's the kind of work I do with problem-solving in motion and with the conflict transformation work I, I do and with the, um, the work around uh, fairness in, in uh, financial institutions and governance and, and law. And uh, how can that really live in the body uh, so that we have these profound shifts of consciousness and open up the, the new metaphors. You've done a good job of painting the picture of the contrast between the, the New York and Montreal and even Ottawa experiences of the, of the work. I'm wondering if Emily Dickinson being a, an American poet has had any um, effect on, on how the works are received. Do you feel that, uh, or is she just too big now to be tied down to owned by one country? Oh, they'll still own her. Yeah. <laughs> yeah, I mean, there's always a population that sees itself as, as I am from here, and these are the people that are from here. And I think that's valid and important, just as it is in Quebec. We are from here. We will, you know, we're grateful for that. We see our artists. We, we, uh, and as they go out and touch people in the world, we still know they carry us with them. And then they bring the world back to us as well. So I, I think there's that element with Emily. But yes, she is very, she can be very universal. And I certainly, as I said, you know, during the student uh, Carré Rouge, I just kept reciting her poetry, kept coming to me over and over and over in my head. All of her, oh, what a, you know, her her strong sort of revolutionary stance. And she was pretty amazing for her time. Uh, she lived in a, a very uh, heavily Christian society, and um, everybody got saved. Everybody in her school, everybody in her family, everybody in Amherst Village, but her. She refused. Nature was her god. Nature was her goddess. The, you know, that was her. She had a, a deep sense of uh, the sacred, but she did not follow the religion of the day. She went to church. Everybody did. It was a social structure, but she did not become saved. The pressure on her to do so was enormous. I always like to think that's a very Quebec kind of thing to do. <laughs> <laughs> you know, we go. What did we have a vision for? We have a vision for a, a, a deeper and, and stronger society, and we want to move towards that. This view of the the, the sacred um, as being something greater than societal institutions to some extent is it just flows through mm -hmm. and and either it's seen or it's not seen either it's trapped or it's not trapped so but it's something that's very much part of your work i feel also like in the yes. past that, that's something that um i feel has been following you and and this is something that you know the the beauty of nature is something that i think if every time we've spoken together this is something you've mentioned because this mm -hmm. is something that you feel very passionately about yes i do um do you feel that there is a, a loss of this understanding of of what is beautiful, of what is important, of what is sacred to us, 
you know, above and beyond um, our human constructions or constructs, I should, I should mm -hmm. say. Mm -hmm. I think whenever we're deeply inspired, we know it comes from, it expands our insides. We become porous and we become part of air or water. We expand, such as the line, bulletins from immortality. It's not bulletins from God, it's from immortality, it's from an expanded sense of space and time continuum um, that one is connected to and part of something larger. And one is a very small element of that. And that smallness and humility gives one great courage. Because if I'm nothing, I can be everything. I can be anything, because I'm nothing. I really am just a... Tiny, like all of us, just a tiny little part. So uh, there's a great freedom in that sense of spirituality and a great respect for, for me, for nature, and for the nature that we are, our, our bodies and the nature around us. I obviously, um, like many other people, think that society has really gotten off to the wrong track. And, and uh, if we live in a place where we can just destroy our air and our water and our land, These are inherent resources that we can destroy our, our, our minds and our souls and our spirits and our bodies. Um, it's ridiculous. Uh, so I'm very, very much against uh, um, certainly the conservative government. And I'm very much against uh, uh, and, and looking, hopefully, we'll be able to, to, to find ways to have a sense of value that's, just not, that's not just connected with monetary value. So... I, I find it absolutely astounding to listen to people say that the arts are, are not a, val a value. If we are trying to understand what is possible, we need to engage in every element of who we are, intellect, emotion, spirituality, body, so that we use our whole collective um, cinema of who we are uh, for our for the intelligence and it's very s silly I think to think of the brain as only being something inside the cranium when the neuromuscular system allows the brain to exist all over the body and uh, we 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 uh, I think we might have had to go that way in society for a time but now it's time to shift It's time to make a big shift if we want to stay on the planet. I think the planet will exist somewhere or another. Nature will exist, but it'll kick us off. We'll be gone. We're the next bug off. <laughs> so I hope we don't have to leave. I hope that there will be. Um, uh, we'll, we'll come to uh, uh, more of a, a harmonious, interconnected understanding. Would you consider based on this work to be political to some extent, uh, not so much in your face as how we often perceive political works to be, but as, as trying to bring about a shift in our understanding. I think all my work is, yeah. I think, I think even if you're apolitical, that's political. Mm -hmm. And I think the fact that I choose humanity as my landscape, what is human, What is uh, what are these elements that make up the the context of being human? Yeah, so I think I see that as revolutionary in a landscape where most money is spent on things, not people. Hmm. And we in the dance world are very astute on, in that matter. Yeah, I really would love to be able to share this uh, work with people, and I know it's springtime and everything, and I know it's it's in an English uh, uh, an English theater, mm -hmm. so it's not the normal place for people, 
spécialement dans la communauté francophone, d'aller pour voir un spectacle de danse. Mais quand même, come. <laughs> See it, it's just an hour, it's a little gem, and I, I really am uh, rather delighted with it. Bulletins from Immortality is a dance theater piece inspired by Emily Dickinson and created and performed by Margie Gillis, our guest today, and Elizabeth Parrish. It has been presented in Vancouver, Ottawa, and Toronto, and will finally be presented here in Montreal at the Centaur Theater uh, from May 6th to 9th at 7.30 p.m. Uh, Margie, thank you so much for joining us. Thank you. What a treat to be here. Good luck with your station. I love it. I love it. I love it. Yeah, you guys. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.